0: En podcast fra NRK. Det er fire måneder og 13 dager siden eksplosjonen i havnelagret i Libanons hovedstad Beirut. 200 mennesker døde i eller som følge av eksplosjonen, og tusenvis ble hjemløse. Nå er statsministeren og tre tidligere ministre tiltalt for uaktsomhet etter eksplosjonen. Jamal Olesmal, du er NRKs nye Midtøsten-korrespondent og bor i Beirut. God ettermiddag.
1: Ikke så god ettermiddag.
0: Du, har noen tatt ansvar for det som hentet da det eksploderte?
1: Jeg tror ansvarsspørsmålet har blivit en som en het potet her i Libanon. Det er ingen som er villig til å ta ansvar på noen som helst måte for det som skjedde. Landets president sa jo en berømt pressekonferanse rett etter eksplosjonen. Så ble han stilt i vekst av journalister om hvorfor han ikke hadde gjort noe. Så svarte han jo, riktig nok så hadde han fått en rapport noen måneder før eksplosjonen om eh, dette lagret med eksplosiver med ammoniumnitrat eh, liggende i havna. Og så fick han oppfølgingsspørsmål fra journalistene om hvorfor han da ikke hadde tatt grep. Så hadde han sagt «Havna er ikke mitt ansvar». Og det er det som går igjen hos makthaverne, uansett vad man stiller til veks. Så løfter de hendene og sier «Dette har ikke vært mitt ansvar». Så vi har ett 40 alts personer som formmelt at tilttal plante an statsminister og, og någle statsråder, men vor vitte nogle av disse vil bli dømt, det er sært tusikkert.
0: Vad ville det bety for folk av hvis statsminister nå og toppe politikere faktisk stillesteste ansvar.
1: Symbol skal det jo veldig mye å si. Det har veldig mye å si at den etterforskningen som er i gang ikke sparer noen sånn sett at ingen er hevet over loven. Men som jag sier, libanesere har lite håp om att folk i toppskikte, ministerne, ska bli dømt för den katastrofale eksplosjonen i august. Men, men det gir dem et visst håp att dommerne har på en måte ryggrad at de kan gå helt i topps og, og, og tiltale statsministeren. Så har du kritikere av denne prosessen som sier att denne statsministeren var jo en midlertidig statsminister. Problemet, er ikke, problemet stopper ikke ved han. Det er vel andre maktskykkelser här i, i, i Libanon, blant annet presidenten som jag har vært inne på som man også burde stilt til ansvar for ikke en statsminister som midlertidig holdt statsministerstolen varm for den neste statsministeren. Så, så, så du har jo de som støtter denne statsministeren og sier han er vel ikke rette personen å stille til ansvar.
0: De fleste husker vel disse rystende og, og dramatiske bildene fra eksplosjonen og hele byen ble jo rammet. Hvordan ser ut i Beirut nå?
1: Jeg kjører ganske ofte langs denne havne. den er en um, veldig kjent motorvei som går langs havna forbi denne kolsiloen som uh, ble sprengt. Um, og, og der er det skremmende uh, å se hvor langt skadene uh, strekker seg. Altså, jeg har kjørt uh, opp mot 5 kilometer fra epicenteret langs denne motorveien og ser fortsatt ødeleggelser hus som har eh, tak som er revet vekk. Eh, kjører man til og med ti kilometer unna eh, ep så ser man at bygninger fortsatt, så ser man vinduer har blitt blåst ut. Eh, leiligheten vi skulle flytte inn i ligger ganske nær havna. Vi har fri sikt ned til havnelagret og rundt 500 meter i luftlinje. Og I den, dette bygget här så blev Alt av fönster och dører blåsts ut av tryckvågen. Detta är ganske solid bygg, så vi fick inte några strukturelle skader, men jag fick bilder av lägenheten efter explosionen och allt du kan tänka dig, dörrar, ingångsdörrar, listverk, fönster, eh, allt var knust, det var som om handgranater hade gått av i lägenheten och sån ser store deler av områdena rundt hamnlagret ut fortsatt.
0: Ja, hur då är Beirut och folket i byn påvirket av det som skedde?
1: Det er jo klart det er en dyster stämning i byen. Altså, Libanon slet med en økonomisk krise. Økonomien hadde kollaps, den kollapset. Den i fjor høst. Du har en politisk krise. De har ikke hatt en fungerende regjering på over ett år. Eh, så har du pandemien som har rammet dem ekstremt hardt. Eh, og på toppen av det så kom denne eksplosjonen som virkelig, altså snakk, folk jeg snakker med sier at det... Var, altså, vi følte oss som en syk kropp som så vidt klart å stå oppreist, og så fikk vi denne knyttneven i magen, og nå føles som om hele landet ligger i fosterstilling etter denne eksplosjonen.
0: Ja, det virker jo fjernt uh, nå, men året startet jo med demonstrasjoner uh, i nord, i Tripoli, som da spretter sig till resten av Libanon. Uh, er det noen som demonstrerer i gatene i dag?
1: Nei, det er lite demonstrasjonsvilje blant uh, libanesere her i Beirut. Vi ser någon sporadiske demonstrasjoner og markeringer ved martyrplassen midt i sentrum, men de store folkemøtene, de store demonstrasjonene som tiltrakker tusenvis av mennesker, det har vi ikke sett på lenge, og folk jeg snakker med sier at det er... Det er det er på en måte en apati som råder her nå. Man ser at det ikke er nytter. Man ser at makthaverne ikke tar ansvar for det som har skjedd, for at landet har blitt kjørt i grøfta. Som sagt, eksplosjonen kom på toppen av alle de andre problemene som man klandrer makthaverne for å ha forårsaket.
0: Ja, hvordan er koronasituasjonen i landet?
1: Vi har hatt ganske stor smittespredning. Rundt 1200 mennesker har mistet livet til viruset så langt, men jeg må si det har vært veldig imponerende å se smitteverntiltakene i Libanon og hvordan de har blitt håndhevet og hvordan folk faktisk har respektert dem. Hvor vi hjemme har fra tid til annen diskusjon og litt klaging i mediene og folk som er litt lei av munnbind som, som er frivillig hjemme. Her er det ikke frivillig. Altså du kan ikke, du finner ingen uten munnbind i Libanon. Eh, politiet stopper deg hvis du går med ut munnbind på gata. Du slipper ikke inn i butikker, kjøpesenteret. Der blir du tatt temperaturen på. Så de har hatt ganske strenge koronatiltak. Jeg har også fått oppleve 14 dager med nedstenging. Og da snakker vi ordentlig nedstenging. Da snakker vi om portforbud. Da snakker vi om soldater i gatene som jager folk hjemme butikker som håller stängt, det är noll nåd. Det kun matvaruföretagningar som fick hålla öppet. Eh så de har haft ganske strenge tiltag som hjälpte. De har fått en viss kontroll, men som sagt coronan eh ekonomisk kollaps, politiskt kaos, det gör det. Det gör svårt och det gör det svårt att bekämpa
0: Ja, Jamal, Du har jo nå bott i Beirut i to månader med familjen. hvordan vill du beskrive byn?
1: Når man kommer fra, fra trygge Norge og fra kanskje sammenlignet med Midtøsten, litt kjedelig Oslo, så er det jo fortsatt en by med mye liv. Eh, hvis man ikke har besøkt Beirut før, så vil man tänke, ok, dette var jo ikke så gærent. Det folk ute i gatene, butikkene holder åpent, restauranger har mange besøkende. Men for alle som har vært i Beirut før alle disse krisene brakk ryggen på byen, så ser man den store kontrasten. Jeg har besøkt denne byen for noen år siden, og jeg ble helt forelsket i den. Det er en by som er kjent i hele Midtøsten for å ha et yrende folkeliv. Libaneser sover aldri. Uansett hva slags kriser de har opplevd, så, så klarer du ikke å få på en måte slukket livsknisten hos libaneserne. Vi husker veldig godt historien fra den brutale borgerkrigen som herjet i denne byen. Selv den tok ikke knekken på libaneserne. Men nå ser vi at det er en ganske dyster stemning for de som har opplevd Libanon før alle krisene.
0: Hvordan merker man juleforberedelsene i Beirut da?
1: Det är det som ger lite hopp då. ser, jag ser ut av fönstret nu och ser att folk har pyntat till jul, det är juleljus i gatorna, det är satt upp julträd eh var inom downtown Beirut som är centrum i byn och där hade de satt upp ett fantastisk mysigt julmarknad som hade otroligt mange besökare. Og igjen, under strenge tiltak, alle gikk med maske med ansikts, nei, med munnbind, heter det. Og, og det var uh, sikkerhetsstyrker på plass, det var uh, håndsprittstasjoner, og man uh, sørget for at det ikke var for mange innom gangen, men det er et utendørsmarked, hvor de hadde aktiviteter for barna. Så det, det har vært utrolig hyggelig. Jeg tror folk uh, på en måte trenger det håpet som julehøytiden gir. Uh, og jeg ser at folk er i bittelitt bedre humør. Jeg har snakket med en libaneser i julemarkedet, hvor jeg kom hit utelukkende for å se folk smile, for vi har ikke smilt på veldig lenge.
0: Ja, det er jo som du sier sånn at Libanon er i en vanskelig økonomisk situasjon og har vært det lenge. Hva blir gjort for å bedre denne situasjonen?
1: Altså, internasjonalt så står det internasjonale samfunnet med med det internasjonale pengefondet, med Frankrike. Macron har vært veldig central i arbeidet med å få Libanon på beina igjen. Det internasjonale samfunnet står klare med penger, med kriselån eh, som kan avhjelpe den krisen Libanon befinner sig, i, men de har ett konkret krav. Det må politisk og økonomisk reform til før disse pengene utbetales. Og der er det nesten bevegelse. Så lenge ingen tar ansvar for det som skjedde i august under eksplosjonen, så lenge man ikke har en fungerende regering på plass, så kommer ikke de penger til å utbetalt, bli utbetalt. Og akkurat nå sitter politikerne og makthaverne og klandrer hverandre. Og tidligere statsminister Saad Hariri har levert en liste på 18 personer, uavhengige kandidater til statsrådstillinger. Han har et forslag til regjeringen klar, men... Det blir trenert i parlamentet og av presidenten og av andre av ulike årsaker, som ønsker, Dette detta folk som ønsker å ha sine kandidater inn i regjeringen, mens den tidligere statsministeren sier «Nei, det er ett brudd på den, den lovnaden vi har gitt i internasjonale samfunnet. Denne gangen skal vi ha en uavhengig regjering. Vi skal ikke ha en regjering basert på religiøse og etniske skillelinjer». Og så lenge han ikke når frem med det forslaget sitt, ja, da har ikke Libanon en regjering, og så lenge de ikke har en regjering, så får de ikke de pengene de trenger for å komme seg på beina igjen.
0: Ja, og med Ola Smal, til slutt, hvordan skal du feire jula i Beirut?
1: Vi skal til julemarkedet, der er det satt opp aktiviteter. Jeg har hatt to små barn, og vi skal kose oss med våre libanesiske venner der og se libanesere smilet, for det er noe av det mest fantastiske.
0: Da får det en god jul, Jamav Ola Smal. Takk for at du var med oss her i Studio 2, NRKs Midtøsten-korrespondent. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.